0: 1923. 100 Jahre Leidenschaft, 100 Jahre Tradition. Das ist jetzt der zweite Spieltag beim SCR-Podcast 1923. Und heute ist das wandelnde SCR-Lexikon zu Gast. Wahrscheinlich auch die fleischgewordene SCR-Statistik. Kurz gesagt, du bist eine SCR-Legende. Paul Karl, herzlich willkommen. Ja, grüß dich. Zum Einstieg gibt es jetzt mal einen kleinen Überblick, was hast du schon alles für Funktionen, weil wir es sehr inne gehabt
1: Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, fast alle Positionen, die es eigentlich in einem Verein gibt, beziehungsweise in der GmbH. Ich habe also angefangen als Trainer, war Juniorentrainer, war dann Co-Trainer beim Franz Reindl, war dann Chef-Nachwuchstrainer, war Co-Trainer bei Jurila, beim Kiesling war dann selber Geschäftsführer zehn Jahre ungefähr und dann bin ich in letzter Zeit eigentlich mehr in der Geschäftsstelle für die verantwortlichen Buchführung und so weiter und so Sachen mache ich heute halt jetzt noch. Lizenzierung der Spieler und das mache ich jetzt noch so, ja, als Nebenjob noch. Also ich muss mich in erster Linie bedanken bei meinen... Vorgesetzten, die alle die ganze Zeit, ich bin jetzt fast 40 Jahre dabei, immer auf mich gehofft haben, dass ich noch weitermache, dass ich mich unterstütze. Und das ist für mich eine Ehre. Und ich bin mittlerweile äh, ein richtiger SCR-Fan geworden. Ich komme ja eigentlich aus Bad Hölz, beziehungsweise ich reich aus Bayern. und Aber mein Herz schlägt total für den SCR.
0: Also gab es da nie
1: am Anfang irgendwas mit
0: Tölzer Löwen? Es war dann schon SCR.
1: Das war eigentlich auch die Spiele damals gegen Tölz. da war ich immer schon auf SCR-Seite. Ich komme aus Reichersborn und Reichersborn ist ein kleiner Ort vor Bad Hölz. hat selber sehr viel Nachwuchsarbeit gemacht. Ich habe selber auch aktiv gespielt und der Konkurrent war dann auch schon immer damals Bad Hölz. Bei
0: so vielen Funktionen, so vielen Jahren, was war denn dein SCR-Moment? Was war das schönste Erlebnis?
1: Ja, ich muss eigentlich sagen die drei Jahre mit dem Franz Rendel zusammen, wo wir im Konkurs gespielt haben. Der Konkursverwalter Herr Mehl, der leider schon gestorben ist, das war eigentlich eine ganz schwierige Zeit. Der Rendel franz als aktiver Spieler hat aufgehört, äh, aktiv zu spielen und hat dann die Funktion übernommen als Geschäftsführer beziehungsweise äh, Leiter der SC Ristelsee Eishockey-Vermarktungs-GmbH. nein. Stimmt nicht ganz, damals hat man noch keine GmbH, sondern noch unter Verein. Und das war eine sehr schwierige Zeit, weil wir einfach das Geld nicht hatten in Konkurs. Und wir hatten dann eine Mannschaft zusammengestellt, zusammen, ich war dann Co-Trainer, zusammen mit lauter jungen Spielern wie Sepp Lena, Storf Thomas, Storf Flori. Pump mich in alle, wie sie die Raubals, die Pfandzelter, alle, wie sie geheißen haben. Wir waren sportlich auch sehr erfolgreich. Und das war eigentlich für mich, diese drei Jahre, muss ich sagen, eigentlich die schönste Zeit, die ich verbracht habe beim SCR.
0: Jetzt hat man mir erzählt, aus dieser Zeit mit Franz Reindl hast du immer noch Fitnessunterlagen von den Spielern von damals irgendwo
1: in deiner Schublade. Die habe ich immer noch, ja, das stimmt. Äh ja, sowas schmeißt man nicht weg. Man kann dann nachschauen schauen, mal, da kommt mal also ein älterer Spieler rein wie ein Konstanzer. Dann sage ich denen, Mensch, was hast du damals für Plus-Minus-Statistik gehabt? Und das ist dann immer wieder nett, auch für denjenigen, der das dann hört und wundert sich, dass ich die Unterlagen immer noch habe.
0: Wie viele Jahre SCR sind denn in deinen Unterlagen statistisch aufgeführt?
1: Ja, da sind schon gut 25 bis 30 Jahre sind schon äh, aufgeführt.
0: Mal an den Anfang zurückgehen von deiner Eishockey-Verbundenheit. Du hast es gerade selber gesagt. Du hast, es, du hast selber Eishockey gespielt, warst auch Junioren-Nationalspieler, hast in der DL2 gespielt. Wie hat das angefangen für dich?
1: Ja, boyern ist ein Eishockeydorf. Da kam sehr viele Nationalspieler raus. Mein bester Freund, Lorenz Funk, der leider schon gestorben ist, Rekordnationalspieler. Und viele, viele Spieler, Nationalspieler kamen von Reihers Bayern. Und wir sind als Kinder aufgewachsen am Eisplatz. Da gab es nichts anderes als wir Eishockey, Eishockey, Eishockey. Und wie kam denn der Schritt zum SCR? Wie ist das damals abgelaufen? Der Schritt zum SCR kam, ich wurde dann beruflich nach Mittenwald äh, versetzt. Und da hatte ich dann in Mittenwald Mittenmals hatte ich damals in der Oberliga gespielt, das ist die heutige zweite Liga. Da habe ich dann weitergespielt und habe dann aufgehört und habe mal Trainer gemacht. Und dann ist man auf mich zugekommen, von SCR-Seite aus, ob ich nicht in Garmisch, also beim scr See eine Mannschaft übernehmen würde im Nachwuchsbereich.
0: Wenn du jetzt mal überlegst, du warst äh, Trainer im Nachwuchsbereich, du warst im Trainerteam dabei ähm, ganz oben, du warst Geschäftsführer, du bist jetzt an der Geschäftsstelle.
1: Welcher Job war der schönste? Ja, Der schönste, das habe ich schon einmal gesagt gehabt, war eigentlich der mit dem Franz Reindl. Wobei ich sagen muss, wie ich die fast zehn Jahre Geschäftsführer war, war ein schöner Job, aber auch sehr anstrengend, weil einfach die Verantwortung sehr groß ist als Geschäftsführer. Und das geht ja letzten Endes immer wieder ums Geld. Und als Geschäftsführer bist du verantwortlich, dass der Betrieb läuft und wenn nicht, dann musst du Insolvenz anmelden. Und das war das Schwierige, das war auch stressig, aber trotzdem hat, hat man die Arbeit unwahrscheinlich Spaß gemacht.
0: Wie hat sich jetzt der Sport in den vergangenen Jahren ähm, hier in Gaimelspartenkirchen verändert? Wie hast du das selber miterlebt? Ja
1: gut, äh, in Gaimelspartenkirchen, sagen wir mal, ist, äh, Euphorie ist da, die ist immer noch da. Man sieht es auch bei den Derbys und so. Die Begeisterung ist da, aber die Leistung ist halt nicht immer die, die der Zuschauer erwartet. Und wir sind halt jetzt leider in der Oberliga, aber da gehören wir hin. Mit unserem Schnitt von 1000 Zuschauern äh, ist eine zweite Liga, wenn nicht ein Wunder geschieht, sage ich, fast nicht möglich. Letztendlich liegt es immer wieder am Geld.
0: Wenn du jetzt auf die aktuelle Mannschaft schaust, was begeistert dich an den Jungs?
1: Es ist eigentlich eine sehr junge Mannschaft mit sehr neuen Spielern. Begeistern tut mich natürlich ein Sturmduo wie die Belka und Sudeck. Die machen unwahrscheinlich Freude, weil das sind eigentlich die Spieler, die dann letztendlich die Spieler entscheiden. Aber unser Nachwuchs, der, also die jungen Spieler, haben einmal ein Auf und Nieder. Es ist, ist halt im Sport mal so. Und das ist dann viel Selbstvertrauen auch. Und wenn das nicht da ist, momentan läuft es nicht so gut. Jetzt haben wir zweimal wieder gewonnen. Das tut sehr gut. Ich glaube, es ist für Selbstvertrauen gut. Und wenn wir heute noch gewinnen in Passau, ist das die beste Voraussetzung für unser Feier- und für unser Gala- und für unseren Derby gegen Tölz.
0: Jetzt hast du gerade schon die Belka und Sudeck angesprochen. Was waren in deiner gesamten Zeit der Spieler, der dich am meisten fasziniert hat oder der beste Spieler, der das SCR-Trikot getragen hat? Das war für mich der Deltierkatsch.
1: In, in welcher Generation hat der gespielt? Und wie hast du den dann damals erlebt? Der Deltierkatsch hat gespielt, da haben wir damals in der zweiten Liga gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr. Das waren so die äh, End, äh, Mitte der 90er Jahre, Ende, Ende der 90er Jahre. Mit, also Deltierkatsch Christoph Sandner und Huppi Buchwieser waren also ein sehr guter Sturm. Ich habe auch die Spieler damals schon erlebt, wie Guiderelli, Burnley und ein Fox waren auch sehr gute Spieler. Aber wir hatten auch sehr gute einheimische Spieler, wie ein Lena, ein Andy Raubal, äh, ein Huppi Buchwieser. Waren alle super Burschen und mich freut es halt, halt besonders, wenn einheimische Spieler den Sprung schaffen und wenn unsere Mannschaft mehr als einheimische Spieler ist, nichts jetzt gegen auswärtige Spieler, aber mich persönlich freut also jeder russische spieler jeder karmische Garmisch parten spieler oder auch aus Fahrkant und Begegnung, die bei uns spielen, das macht mir also Spaß und den Sprung schaffen.
0: Warum hat diese Faszination Risser sich für dich nie nachgelassen? Was fesselt dich an diesem Verein? Weil es gibt ja, glaube ich, genügend Tiefschläge, die du in den verschiedenen
1: Funktionen auch miterlebt hast. Ja, es gibt halt immer wieder, habe ich vorher schon mal gesagt, ein Auf und Nieder. Und äh, ich habe jetzt auch ein schon beziehungsweise ein gewisses Alter erreicht. Und mir persönlich, ich arbeite jetzt nur mehr in Halbzeit, ein paar, drei, vier Stunden, bringe meine Erfahrung mit ein. Und das macht mir persönlich für mein Wohlbefinden, für mein Ganzes einfach noch immer noch Spaß hier um zehn, halb elf rauszufahren und um zwei wieder nach Hause fahren und leide immer mit, mit der Mannschaft und das ist einfach in mir so drin. Das SC sehe, das ist das Ein und Alles.
0: Wie sieht dann ganz konkret deine
1: Tagesarbeit aus? Was machst du alles? Du hast vorher schon mal Lizenzierung und sowas mit angesprochen. Ja, ich, also die Lizenzierung mache ich jetzt persönlich nicht mehr, habe ich aber immer gemacht, der Spieler. Ich habe auch meinen Nachfolger, beziehungsweise den Sebastian, ein bisschen angelernt, was er zu machen hat mit der Lizenzierung. Hauptsächlich für, mache ich jetzt die Buchführung noch, also die Kasse, Bargelkasse, Buchführung und, und so Sachen. Kartenvorverkauf und, und Reservierungen bei den Spielen und so, also diese Arbeit Mache ich hauptsächlich noch.
0: Kannst du ungefähr schätzen, auf wie viele Live-Spiele du kommst, wie viele Spiele warst du im Stadion? Oder hast du das auch in deiner Statistik drin? Oh,
1: das habe ich leider in meiner Statistik nicht, aber äh, wenn der Storf flori äh, der Star, nicht der Storf flori der Vollmer äh, an die 500 Spiele hat, also dann bin ich mit Sicherheit bei 1000 Spielen äh, schon angelangt so schätzungsweise. Wie sehr
0: hat man denn beim DEB Angst vor dir, wenn man ein neues Regelwerk rausschickt? Ich habe gehört, dass du das sehr, sehr genau durchschaust und wenn dir ein Fehler auffällt, dann ermeldest du dich auch mal.
1: Also Angst braucht von mir keiner haben, ich beiße keinen und ich tue auch keinen was, aber das ist bei mir so drin, ich, wenn die neuen Durchführungsbestimmungen kommen, die lese ich genau durch und stelle halt dann. Den ein oder anderen Fehler manchmal fest und dann rufe ich an, ich habe ein gutes Verhältnis zum DEB, da fällt überhaupt nichts. Ich war selber ja zwei Jahre beim DEB und kenne die Leute auch noch teilweise, die jetzt noch arbeiten. Also habe ich ein sehr gutes Verhältnis und Fehler macht im Leben jeder Mensch einmal. Und auch der DEB darf mal Fehler machen.
0: Da gibt es, glaube ich, eine ganz coole Anekdote aus dem Jahr 2019 müsste das gewesen sein. Spiel gegen Klostersee, was war da los? Da ist es in die Overtime gegangen und dann äh, wolltest du den Schiedsrichter eigentlich auf was aufmerksam machen.
1: Puh, oh, jetzt erwischt mir am linken Fuß. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da gemacht habe. Gegen Klostersee.
0: Ich glaube, dass es gegen Klostersee war, wo der Schiedsrichter mit 4 gegen 4, glaube ich, weiterspielen wollte. Und
1: Ach so, das kann sein, ja. Äh, das, laut Regelwerk 3 gegen 3 bei Verlängerung ist eigentlich ganz normal. Aber es hat mir kurz auch mal wieder. Regelung gegeben. Es ändert sich ja oft mal. Da waren dann 5 gegen 5 und die haben 4 gegen 4 weitergespielt, irgend sowas. Ja, genau. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Das war nicht ganz richtig.
0: Mhm. Was war denn die, die kurioseste Anekdote, die du aus deiner Zeit beim SCS erzählen kannst?
1: Was war denn kurios? Ja, das war. Wir hatten mal ein Eisergespiel gegen Weißwasser. Und es hat sehr geschneit. Weißwasser ist weggefahren mit einem Bus mit Sommerreifen. Und das Spiel hätte beginnen sollen um 20 Uhr. Die sind angereist gegen 22.30 Uhr 30 oder irgend sowas. Und das Spiel hat dann trotzdem noch um 23 Uhr begonnen. Und wir hatten das Spiel bis Mitternacht dann durchgezogen. Das war eigentlich so die Anekdote, die mir so jetzt noch einfällt.
0: Zu, zu welcher Zeit war das?
1: Ja, das war auch äh, so die 90er Jahre.
0: Wenn du dir jetzt nochmal einen Spieler, einen einheimischen Spieler wünschen könntest, der ähm, praktisch in den Jahren ein bisschen zurückgeht und jetzt nochmal mit den Jungs auf dem Eis stehen könnte, wer wäre das? Wer würde der Mannschaft am meisten bringen gerade?
1: Ja gut, äh, es kommt immer wieder der Name äh, Sepp Lena. Äh, auch ein Ignaz Berndaner, muss ich sagen, auch ein Einheimischer, der mit 16 Jahren schon in der ersten Mannschaft gespielt hat und heute noch auch für Nachwuchs als Trainer einspringt und so, das finde ich super. Und das sind halt so Spieler wie äh, Ignaz Berndaner, Sepp Lena, Andi Raubal, sind halt so Typen, oder Harti Wild als Torwart auch, das sind alles so Typen, die zum SCR stehen und die mir auch persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr sympathisch sind.
0: Wenn du jetzt unseren Podcast-Hörern eine SCR-Statistik für richtige Experten mitgeben könntest, irgend so, ein, so eine Sache, die vielleicht keiner so richtig auf dem Schirm hat, wenn ich sage, blätter mal tief in deinem Archiv, auf was würdest du vielleicht kommen?
1: Ja, was überraschendes. Es ist jetzt ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, es äh, war eingangs schon äh, diese Jahre einfach mit dem Franz Reindl, mit den jungen Spielern, mit 16, 17 Jahren, das war eigentlich schon für mich die, das Highlight schlechthin, dass wir mit denen auch sportlich gut mitgespielt haben. Ja.
0: Was würdest du jetzt dir für diese Mannschaft, für diese Saison noch
1: wünschen? Ja, ich würde mir auf alle Fälle wünschen, dass wir in die Playoffs kommen, direkt in die Playoffs, also unter die ersten sechs, das ist alles noch möglich. Und dann wäre ich zufrieden. Und dann die Playoffs halt dann spielen.
0: Jetzt sind sie 100 Jahre SCR Sie. Wenn du jetzt mal ganz weit vorausschauen würdest, was wünschst du dem SCR für seine Zukunft?
1: Ja, ich würde ihm nochmal 100 Jahre wünschen. Aber das werde ich wahrscheinlich und die nächste Generation oder die jetzt noch da ist, nicht mehr erleben. Aber 100 Jahre nochmal SCR, es ist sehr, sehr schwierig im deutschen Eishockey das Ganze über, überhaupt aufrechtzuerhalten. Wenn ich heute schaue, das ganze deutsche Eishockey, sage ich mal, da klappt es, wo große Konzerne dahinterstehen, wie Red Bull oder VW bei Wolfsburg oder das SAP, der Hoppe bei Mannheim oder in Ingolstadt Audi und Saturn. Bei diesen Mannschaften klappt es, da ist wirklich ein Konzern dahinter, sonst hätten die auch Probleme. Aber es gibt auch Mannschaften wie zum Beispiel Augsburg, muss ich sagen, muss ich herausheben, die also keinen großen Konzern dahinter haben und immer wieder vorne mitspielen. Auch Straubing ist so eine Mannschaft. Gell? Berlin ist der Anschütz. Es äh, ist fast überall. Und sonst würde das nicht so klappen, wie es momentan klappt.
0: Bist du deswegen vielleicht davor, dass du, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, beim SCR bist, wo es wirklich Tradition und alles hat? Ja, mei,
1: ich... Ich kenne Geimisch-Pattenkirchen, wir hatten auch schon Leute gehabt, wo eigentlich, wo wir, ja, gelebt haben wir die Madi im Speck, wie der Fahlenbach das Ganze mal geführt hat, der uns sehr verwöhnt hat mit Geld, aber es, wie das ausgegangen ist, das weiß ja jeder. Es war halt nicht leider alles sein Geld, aber für uns Angestellte und Spieler war es super.
0: Jetzt hat sich letzte Woche bei der Premierenausgabe Sebastian Ziener dich für die nächste Folge gewünscht. Das haben wir jetzt abgehakt. das haben wir erledigt damit. Jetzt wärst du dran mit dem Wunsch für
1: Folge 3. So oft würde der Name Sepp Lena gefallen ist? Ja, ich würde mir sagen, ein Sepp Lina, der ist Jugendwart momentan, das wäre die richtige Person.
0: Dann ja. greifen wir den an. Pauli, ich sage danke für ja. deine Anekdoten, für deine Einblicke in deine Zeit.
1: Gern geschehen. Und hoffe, du bleibst im Verein noch lange, lange erhalten. Ja, ich hoffe, ich bleibe gesund und ich versuche, halt, so lange wie möglich das Ganze. Irgendwann wird einmal Schluss sein. Das ist ganz klar. Aber für mich persönlich habe ich halt schon gesagt, ist es so also sehr gesund, weil ich jeden Tag eine Aufgabe habe, mein Hirnkastenleber noch ein bisschen anstrengen muss und das tut mir gut.
0: Und das war ein wunderbares Schlusswort. Danke dir. 100 Jahre SC Rissersee. Die Legende live erleben. Infos und Tickets auf sc